0: Que venía hacia él, le dijo a Felipe ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron Y los varones adultos eran como cinco mil Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza, Y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan, Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no estaban con él.
1: Mi nombre es José Elías. ¿Me escuchan? Mi nombre es José Elías. Bienvenidos a La Travesía. Eh, Soy parte del staff que trabaja aquí en, en, en la iglesia. Y hoy comenzamos una serie de sermones llamada Yo Soy, Jesús en sus propias palabras. Las pasadas seis semanas estuvimos en una serie de predicaciones sobre los primeros seis capítulos del libro de Éxodo en el Viejo Testamento. Y allí vimos que cuando Moisés eh, tiene esta experiencia en la que se encuentra con una zarza ardiente y se encuentra con Dios, Dios se introduce a sí mismo con el nombre de yo soy. Moisés le pregunta, y si me preguntan quién me ha enviado a, liberar, a, a, a liberarlo, yo, eh, ¿qué les voy a decir? Dios le dice, dile yo soy. Que es algo así como decir, yo soy el que soy, yo soy completo en, en mí mismo. Eh, y lo que vamos a comenzar a ver en estas próximas semanas, es que siglos, eh, cientos de años después, Dios mismo, se hace carne en la persona de Jesucristo y un elemento significativo de uno de los relatos de su ministerio que es el Evangelio de Juan es la manera en que también Jesús se identifica a sí mismo con este yo soy. Jesús dice cosas como antes de que Abraham fuera, yo soy. Y, y, y hace estas declaraciones sobre, sobre sí mismo diciendo yo soy, yo soy ese mismo Dios. Eh, y varios de estos yo soy, van seguidos en el Evangelio de Juan por una serie de declaraciones conocidas como lo yo soy de Jesús. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera. Y precisamente de eso vamos a estar hablando las próximas semanas. ¿Quién dijo ser Jesús? Y hoy vamos a hablar de uno de estos yo soy. Es cuando Jesús dice en Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida. No sé cuántos han visto la película Saving Private Ryan. Y esta película eh, es una película de 1998 que se desarrolla en, en la Segunda Guerra Mundial. La película trata sobre un capitán del ejército de Estados Unidos interpretada por, interpretado por Tom Hanks. Y él y su escuadrón a quienes se le asigna la misión de buscar a un soldado llamado Francis Ryan que ha perdido a tres hermanos en la guerra y debe ser devuelto a su familia, ya que sería el único sobreviviente que le quedaría a su, a su madre. Y en un momento de la película, eh, después que ha muerto media humanidad tratando de encontrar a este soldado que está bien adentrado en el frente de la batalla, y perdonen el spoiler, realmente si, si no lo han visto en 20 años, pues no, no puedo hacer nada. Eh, pero van a buscarlo y están bien adentrados al frente de la batalla y el capitán Tom Hanks eh, le dice a Ryan cuando lo encuentra, le dice vive una vida que valga la pena todo este esfuerzo. Y al final de la película nos encontramos en, en un momento que hay un hombre viejo que es Ryan, que años después está visitando la tumba de este capitán con su familia y Ryan le pregunta a su esposa como algo así como, dime si yo he vivido una buena vida. Muy bien, impactante. Eh, y yo recuerdo haber visto esta escena y haber deseado algo así como, según uno va madurando, ay Dios mío, según uno, según uno va madurando, eh, se da dando cuenta, ok, espérate, me perdí aquí. Okay, según uno va madurando, también crece en uno, en ese temor a desperdiciar su vida. Eso es lo que quería decir. Eh, y la declaración que Jesús hace en este pasaje sobre quién es él, Trata con ese sentimiento en el corazón humano de vivir bien la vida. Yo quiero que que nos nos pongamos en en ese punto de esto. En este pasaje Jesús tiene una conversación con una multitud de personas sobre qué es lo más importante en la vida. Y cómo ellos creen haber encontrado esa cosa importante siguiendo a Jesús. Y yo quiero que visualicemos por un momento quién es este Jesús para esta gente que lo ha comenzado a seguir. Jesús, según nos va enseñando el, el Evangelio de Juan, Jesús es un maestro joven que la gente lo ha visto hacer milagro, aparenta ser un profeta de Dios. Y si tú fueras parte de la multitud a la que Jesús le está hablando en este capítulo 6 de Juan, al menos tú hubieras escuchado de este Jesús que una vez en una boda en Canadá, Convirtió agua en vino. Cosas raras. Quizás hubiera escuchado que él tuvo una conversación bien particular con una mujer samaritana en el pozo que todos conocen. Quizás tú escuchaste que él sanó a un funcionario, al hijo de un funcionario de gobierno muy conocido y le dijo, ve a tu casa que tu hijo ya está sano. Así que hizo un milagro a distancia. No es un médico cualquiera. Y quizás tú estuviste allí cuando aquel inválido, que todo el mundo conoce, que por 38 años se sienta cerca de lo que llamaban la puerta de las ovejas, fue sanado. Así que quizás tú eres parte de ese grupo de fanáticos, de esta nueva celebridad que dicen, este Jesús tiene algo especial, este Jesús parece ser un profeta, este Jesús parece ser el nuevo rey prometido. Y cuando llegamos al capítulo 6 nos encontramos con que esa multitud que lo ama, ha crecido hasta llegar a ser miles. Se estima que son más de mil personas, contando mujeres y niños, las que al principio del capítulo 6 están escuchando a Jesús hablar. Lo están escuchando predicar, ya es tarde, tienen hambre, así que tienen que comenzar a buscar dónde comer, y está, esa es la nueva preocupación que, que está en ese momento, y entonces Jesús pide que hay, si tiene alguien tiene algo de comer, le dan cinco panes, dos peces y Jesús los multiplica al punto de que le da comida a toda esta gente eh, y todos se llenan de comida y sobran 12 cestas llenas con panes y peces. Entonces la gente se comienza a emocionar mucho más. Y miren esto, si hay un pic grande en el, en el ministerio, en la popularidad del ministerio de Jesús, la Biblia nos enseña que es este. Al punto de que la multiplicación de los panes y los peces es algo que, que, que se menciona en todos los, los evangelios. Eh, al punto que dice en el, en el verso 15 que ellos se emocionaron tanto que lo querían tomar por la fuerza para hacerlo rey. Así que es algo grande lo que está pasando. Y lo que vamos a ver en este capítulo es que las declaraciones que Jesús dice aquí son determinantes para que toda esta gente que lo está siguiendo lo deje de seguir. Para que Jesús pierda popularidad. Al punto que dice el verso 66, que después de que Jesús dice lo que dice aquí, muchos dejaron de seguirlo y los discípulos fueron a donde él y le dijeron, Jesús, por favor, bájale dos. La gente se está yendo. Y Jesús se vira y les dice a los discípulos algo así como, ustedes también se quieren ir, váyanse es serio esto. Así que es escandaloso y es bien curioso porque uno, uno le lee de primera intención y uno dice, que Jesús está diciendo? Está diciendo, yo soy el pan de vida, tú tienes hambre, yo soy pan. Pero si entendemos el contexto de lo que está pasando, no suena tan dulce esto que Jesús está diciendo. y Quizás me gustaría que viéramos que Jesús hace tres cosas con la multitud. Jesús, número uno, los confronta con lo que es su verdadera necesidad. Jesús los confronta con sus verdaderas motivaciones y Jesús los confronta con sus verdaderas lealtades. Lo primero, Jesús los confronta con su verdadera necesidad. Y es que en Juan, los versículos 25 y 26, dice, cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y él les responde, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Y, y este verso suena como, como cuando tú dices, ¿qué pasó aquí? Llegué a mitad de la película, no entiendo la conversación, no entiendo el contexto. Y este es el contexto de, de lo que está pasando aquí. Y, preci- y está precisamente en el libro de Éxodo que estuvimos estudiando las pasadas semanas. Y es que el pueblo de Dios en el el libro de Éxodo nos relata cómo estuvo en esclavitud en Egipto. El pueblo de Dios estaba bien mal en Egipto, eran esclavos y clamaron a Dios porque Dios los liberara. Y subió a Dios el clamor de ellos, como dice en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Y Dios hizo salir al pueblo de Egipto por medio de Moisés. El pueblo sale cruzan las aguas del Mar Rojo, comienza a caminar por el desierto. En el capítulo 15 del libro de eso nos muestra lo que es el cántico de Moisés y es una alabanza a Dios diciendo Dios, tú nos liberaste de todo esto. Pero cuando llega el capítulo 16 nos encontramos con que el pueblo dice mira, en en Egipto se comía mejor, aquí en el desierto no hay nada que comer y se levantan casi contra Moisés. Así que Moisés le pide a Dios y Dios le envía lo que es un pan del cielo llamado maná y no una vez envía maná sino que todos los días por 40 años llueve comida y los viernes envían comida para el viernes y el sábado para que el sábado no se tengan que levantar a buscar comida y puedan descansar. Así que eh, todos los días se levantan, abren la boca y cabe un bollo de pan del cielo pero ya para el tiempo de Jesús, alrededor de 1.300 años después, en Juan han pasado cientos de años y hay personas que han profetizado que este Cristo que un día va a venir, cuando Cristo venga, ¿qué va a venir con Él? Pan, maná, 2.0, 360, 360, 360, pan del cielo. ¿Y qué pasa al principio de este capítulo? Jesús multiplica los panes para 20.000 personas, Así que ellos ven eso y dicen, esta es la señal que acompaña la venida del Mesías. Así que en el pasaje que acabamos de leer, viene donde él diciendo, mira, no hay más pan. Danos pan, nos diste pan ayer. Danos pan hoy. Y Jesús les responde en el, los versos 26 y 27, ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen Pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Así que aquí es donde la cosa comienza a ponerse confusa para entender a Jesús. Jesús les dice, lo que ustedes creen que necesitan, no es en realidad lo que ustedes necesitan. Y les comienza a hablar sobre la vida eterna y el pan, pero que es un pan, pero es de vida, y ellos no entienden de lo que Él está hablando. Y hay algo particular aquí, es que en, en, en griego se tienen varias palabras para hacer referencia a, a la vida. Por ejemplo, se usa la palabra bios para hacer referencia a lo que es la, la vida física. Por ejemplo, pues estás vivo, respiras, pues es, es el bios. Pero también se usa otra palabra, que es la palabra zoe, que es la palabra para hacer referencia a una vida a la vida que trasciende a la vida física, a algo más que la vida física. Es como cuando hablamos de ¿Cómo te va en la vida? Cuando te preguntan cómo te va en la vida, no están hablando de si estás respirando o no estás respirando. Es cómo, cómo te va. Es algo que trasciende la vida física. Y cuando, cuando cuando decimos, esto es vida. Y Jesús dice en el verso 27, trabajen no por la comida que es perecedera, sino por, por, para la vida eterna, para el Zoé. En otras palabras, Jesús le está diciendo, ustedes piensan que ustedes están muriendo de hambre pero su hambre verdadera trasciende sus necesidades físicas. Ustedes piensan que lo que ustedes tienen es sed, pero realmente ustedes tienen una sed que trasciende su sed física. Su verdadera necesidad la están tratando de llenar con soluciones físicas, materiales, y ideológicas, que se desvanecen y no llegan a ningún lado. Ustedes están bien preocupados por su estómago, pero a mí me preocupa su corazón. Y tú y yo podemos tratar de reflexionar sobre nuestra vida el día de hoy y llegar a la conclusión de que hay cosas que no andan bien en nuestra vida. Pero la pregunta es eh, si nosotros podemos estar de acuerdo con Dios en que eso que no anda bien en nuestra vida es eso que Él dice que no anda bien en nuestra vida. Eh, Mi papá es es, es médico. Se retiró hace, hace unos años y... Mi papá siempre cuenta que una de las experiencias más incómodas para él es tratar con pacientes que llegan a donde él diciendo, doctor, yo siento estos síntomas, eh, yo vi en la televisión que esto es porque yo estoy enfermo de esto, este es mi diagnóstico, así que yo necesito que usted me recete tal medicamento. Y él, él, mi papá es bien elegante en su forma de decir las cosas, pero él les dice algo así como... ¿Quién es el médico aquí? Y es que nosotros tenemos la tendencia a minimizar nuestros problemas y buscar una solución que nosotros podemos controlar y que nosotros podemos manejar de acuerdo a lo que para nosotros es conocido, lo que a nosotros nos conviene. La pregunta es, ¿nosotros podemos estar de acuerdo con Dios en que eso que no anda bien en nuestra vida Es eso que Él dice que no anda bien en nuestra vida. Jesús confronta a esta gente con su verdadero problema. El verdadero problema en nuestra vida es que tú y yo buscamos saciarnos con comida perecedera y no con la comida que prevalece para la vida eterna. Y lo segundo que Jesús hace es que los confronta con sus verdaderas motivaciones. Él les dice en el verso 35 yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Y es tan sencillo y tan sencillo como suena esto precisamente por lo sencillo que suena es que la gente que está escuchando esto no, no puede bregar con lo que Jesús está diciendo. Porque Jesús les está diciendo algo así como ¿ustedes creen que yo vine aquí a traerles pan yo vine aquí a ser el pan yo no vine a proveerles soluciones para mejorar su vida yo vine a yo mismo ser su vida yo no soy un medio para que tú puedas obtener cosas que tú siempre has deseado obtenerme a mí es la vida que tú siempre has deseado El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Yo soy todo lo que tú necesitas y yo soy todo lo que tú siempre has buscado. Sea lo que sea que tú estés buscando además de mí, nunca te va a satisfacer. Y lo vemos en los versos 14 y 15, cuando él acaba de de multiplicar los panes y los peces, Eh, Jesús multiplica los panes y los peces y lo quieren eh, hacer rey y Jesús se se escabulle y se va a la montaña porque Jesús sabe que ellos lo están siguiendo no porque ellos quieran obedecerlo o porque ellos quieran hacerlo señor de su vida sino porque ellos quieren que Jesús les llene la barriga D.A. Carson que que fue profesor de Yulce en en Chicago él, él dice en un comentario sobre Juan Él dice, la atención de ellos estaba centrada en el alimento y la victoria. No en el evento de la revelación divina del Hijo de Dios encarnado. No en el Hijo como el pan de vida. No en una realización integral de sus propias necesidades. Y uno pensaría que lo trágico del ministerio de Jesús es que, siendo rey y siendo hijo de Dios, la gente no les reconociera como tal. Tú dirías, él... él, se despojó de su gloria y vivió aquí y no lo reconocimos como rey pero la reflexión real a la que nos quiere llevar Juan en este pasaje es que la pregunta no es si Jesús quiere o no quiere ser reconocido como rey la pregunta es ¿qué tipo de lealtad está reclamando Jesús a los seguidores que lo están proclamando rey? ¿queremos a un rey que supla nuestras necesidades o porque lo queremos a Él y solo a Él porque sabemos que Él y solo Él sabe qué es lo que necesitamos. A mí me gusta mucho un, un, un autor, un compositor que se llama Marcos Vidal y él, él tiene una canción que es como un tipo de oración basada en este capítulo de Juan. Y él dice, yo no quiero ser de los cinco mil que disfrutan de los panes y se los comen. Yo no quiero ser de esa gente. Yo quiero ser... Prefiero ser de los doce que van por ahí después recogiendo los pedazos que dejaron y de de esos que pasan la noche en vela conversando contigo, Jesús. Esta gente quería hacer de Jesús un ticket de comida gratis. Esta gente quería hacer de Jesús un representante de sus visiones políticas. Esta gente quería hacer de Jesús un plan de salud Querían hacer que Jesús se ajustara a su propia imagen y a sus propias expectativas. Y la pregunta es, ¿queremos un rey que supla nuestras necesidades o lo queremos a él? ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? ¿Más dinero? ¿La aprobación de otro? ¿Una resa- relación sentimental? Jesús nos responde, yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed Jesús puede saciar nuestra necesidad porque Él es pan de vida y piensa en esto si Jesús solamente hubiera sido un buen maestro si Jesús solamente hubiera sido un buen ejemplo a seguir no necesariamente podría ayudarnos pero Él es pan de vida. Eh, Dice en Primera de Corintios, capítulo 11, los versos 24 y 25, dice que la noche en que Jesús fue traicionado, tomó pan, precisamente, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Un pan que adorna la mesa del comedor y se ve bonito y y huele bien, lo podemos mirar y lo podemos oler, pero no nos puede saciar. Para que un pan nos pueda saciar, tenemos que tomar un cuchillo y picarlo y probar de él. Y este pan del cielo nos puede satisfacer porque este pan ha sido partido por nosotros, porque ha sido roto por nosotros. Y cuando Jesús parte el pan y dice, este es mi cuerpo que ha sido roto por ustedes, significa que Jesús está viviendo con su vida la vida que nosotros debíamos haber vivido. Y cuando hace esto, está anunciando que cuando su cuerpo es molido por nuestras rebeliones, como decía el profeta Isaías, que cuando su cuerpo es roto, él lo hace sufriendo el castigo que nosotros debimos haber padecido. Porque en la cruz Jesús toma nuestro lugar y resucita en victoria sobre el pecado y la muerte para que pecadores sedientos como nosotros que nos pasamos buscando cosas que llenen nuestra sed y nuestra hambre que no nos sacian puedan saborear su gracia puedan beber su perdón puedan probar el pan de vida y no volver a tener hambre ni sed jamás Y lo último es que en los versos 66 y 68 del, del capítulo que leímos de Juan, eh, dice que desde entonces muchos discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna así que tenemos aquí dos grupos de personas al final del capítulo tenemos los falsos discípulos la multitud que se va desilusionada porque Jesús confronta sus motivaciones, porque Jesús confronta sus lealtades y tenemos a Pedro que le dice a Jesús maestro ¿a quién iremos? solo tú tienes Palabra de vida eterna y la pregunta es, ¿en, ¿en qué lugar estamos nosotros? ¿Cuál es nuestro pan? ¿Una relación? ¿La aprobación de otros? ¿Nuestro empleo? ¿Esa adicción en la que no queremos buscar ayuda? Decía San Agustín que tú nos hiciste para ti y nuestro corazón va siempre a estar inquieto hasta que descanse en ti. Que Jesús se convierta en, en la única esperanza de nuestra alma, en el único anhelo de nuestro corazón, en nuestro anhelo diario, en nuestro sustento diario, en nuestro pan de vida. Amén. Vamos a orar. Señor, te decimos, como decía aquel pescador de Capernaum, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? No tenemos dónde más ir. Señor. Solo tú puedes saciar nuestra hambre. Solo tú eres suficiente para nosotros. Confesamos, Jesús, que tú eres la vida y solo en ti está el verdadero soe, la verdadera calidad de vida está en ti Señor es escucharte es escuchar cómo hablas a nuestro corazón es renovando nuestro pacto contigo cada semana Dios es haciendo tu voluntad en este mundo te pedimos Señor como decía el salmista di a nuestra alma yo soy tu salvación que nuestra alma entienda que en ti está todo lo que necesitamos Dios y que dejemos de buscar comida que perece y se acaba Haznos consciente, Dios, de que todo lo que necesitamos está en ti. En tu nombre, Señor. Oramos. Amén.
0: Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.